0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce más sobre el mundo del transporte en voz de los actores más importantes de la industria. Ya comienza transporte ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de Transporte.mx, mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, pues como vamos a estar haciendo cada semana, vamos a tener una entrevista muy interesante sobre aspectos del autotransporte de carga, a veces de pasajeros, a veces transporte marítimo, a veces transporte aéreo. El día de hoy tenemos al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Camiones, que es la Ampact, la que conocemos los transportistas como la Ampact, y es este eh, grupo, este gremio de productores de camiones y de motores, que son pues Volvo, Kenworth, Freightliner, eh, las, todas las marcas, Mac International, Navistar, bueno Navistar y la marca International y también ya incorporando motores como, como Cummins también es miembro, hay muchas empresas que están ahí y bueno tienen una coordinación muy interesante en materia de lo que hacen hacia la industria porque tarde que temprano son el proveedor más importante de los transportistas, el día de hoy tenemos a Miguel Elizalde en la línea, ¿cómo estás Miguel?
1: Exactamente, muy bien, gracias por, por este espacio.
0: Bueno, no, gracias por tomarnos la llamada. Eh, tenemos muchas ganas de platicar contigo, porque además de que eres una persona que, a la cual han confiado, y nos acabamos de, de enterar que ya has cinco años que acabas de cumplir cinco años en el puesto, que eres una persona que te han confiado los productores. De los de camiones, autobuses, motores, este, este, este encargo, también estás ya involucrándote un poco más a los temas de transporte, a los cuales, pues vaya que le entiendes, porque para aquí nuestros amigos que nos están escuchando deberán saber que Miguel fue director general de autotransporte federal en el sexenio anterior, en el de Calderón, y bueno, pues de ahí su vinculación con este tema, ¿no? Miguel, eh, básicamente vamos entrando ya en materia. Eh, eh, nos hemos dado cuenta que. Eh, para los transportistas, y hablando ya como transportistas, cada día es más complicado comprar un camión. Y ustedes, pues esto les pega porque ustedes los producen. ¿Tú cómo estás viendo ahorita el mercado? ¿Cómo ves la parte de la oferta y de la demanda de los tractocamiones?
1: Sí, mira, Clemente, primero si quieres te comento un poco las cifras de, de cómo vamos. Eh, la, la, a inicio de año hicimos una estimación... Eh, respecto a cómo pensaríamos cerrar el año en ventas. Y la proyección que se hizo fue de una caída del 16%. Y a mitad de año se hizo un ajuste de esto y la proyección era una caída todavía de alrededor de un 9%. Esto sería la proyección a, a finalizar. Entonces veíamos, vemos todavía un año en el que tienes la principal afectación sería el tipo de cambio. Eh, tienes también el incremento del consumo de lo, del combustible y tienes también otra variable que también es muy importante, es que es el el tema de la seguridad y el robo en carreteras que, que hay un en aumento. Entonces, el, el año, pues sí, no, no inició en, 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 en términos de proyección en unas mejores condiciones. Aún así, eh, nuestras ventas, digamos, de ventas al, al menudeo, que son las ventas ya al, al usuario final, eh, tenemos... 2.4% si comparamos de enero a julio de este año con el año pasado y eh, en tractocamiones que es usualmente el vehículo que más se produce y más se vende 1.1% eh, respecto al año pasado, es decir, pudiera ser que todavía para el resto del año veamos una disminución en, en las ventas y los principales factores, como te decía, es el tipo de cambio, hay que recordar que la mayoría de los vehículos pesados se cotizan en dólares y eh, hay otros factores más macros que tal vez afecten más al hombre camión. El, el ser sujeto de crédito, eso eso dificulta el, el, el ser accesible a los a los vehículos eh, nuevos. Y eh, aunque usualmente tenemos el esquema de, de chatarrización, el gobierno lo topó a mil unidades y estas ya se agotaron. Se agotaron para las empresas, es decir, los, los transportistas que tienen más de 5 unidades. Si nos escuchan transportistas que tienen entre uno uno a cinco unidades, bueno, estos todavía pueden acceder al a los recursos del esquema de, de chatarrización. Entonces ese es el, el panorama y eh, esperemos, eh, la verdad, pues yo creo que más lo más probable es que esperemos una, una tendencia a la baja en lo que resta del, del año por los actores que, que
0: comentaba ahorita. Correcto, entonces eh, hubieron seis mil folios para empresas de transporte de cinco más unidades y ahorita todavía hay manera de acceder al esquema de chatarrización si eres un hombre camión, pero hay una pregunta que siempre nace de este tema, es... Yo he, visto, yo he visto que los, eh, las empresas o los distribuidores de camiones ayudan mucho llevan de la mano en el tema de la chatarrización al comprador, porque pues, tarde que temprano lo que menos quieres es burocracia. Ustedes, eh, ¿cómo han visto que ha funcionado el programa? Eh, se hablaba de un dos por uno. Eh, ¿Cómo ven para 2017 el tema del programa de chatarrización, siendo un año pues, electoral y donde mucha gente ya empieza a distraerse en otros temas?
1: Sí, mira, el, nosotros siempre hemos planteado a la autoridad el que no se pongan límites al, al esquema o que no se hubiera topado sería el ideal, es decir, que se siguieran destruyendo, porque a final de cuentas se está sacando vehículos viejos eh, que están, son más eh, inseguros, eh, producen más emisiones contaminantes y más ineficientes ahora con el tema de la liberalización de los precios de los combustibles. Siempre, entre más grande sea el estímulo, obviamente va a haber mayor interés por las empresas de digamos recorrer este proceso que puede ser un poco burocrático eh, entonces si el estímulo es eh, más elevado bueno la empresa pues va a tender a tal vez optar por destruir eh, su camión pero si el estímulo no es lo suficientemente atractivo entonces el transportista va a decidir venderlo uh -huh. esto es lo que sucede en en algunos casos que tú tienes un estímulo de 336 mil pesos para tractocamión y autobús foráneo, que es, la, el, es el valor más elevado del, del estímulo, pues el transportista eh, decide mejor, re, si, y su vehículo vale más que eso, pues decide revenderlo. es Ese es uno de los principales factores. Ahora, aun cuando esa, esa cantidad fuera interesante, el tema del financiamiento es cuando puede complicar, porque para dar un salto de un camión antiguo, de más de 10, 15, 20 años a uno nuevo, pues sí se requeriría compensar esta parte. El mismo esquema de renovación vehicular o chatarrización, como lo conocemos mejor, te permite utilizar hasta vehículos eh, o comprar un vehículo de hasta seis años de antigüedad. Uh -huh. Es decir, no necesariamente tienes que ir por el nuevo, puedes ir uno hasta un seminuevo uh -huh. de seis años. Y si lo haces a través del esquema de encadenamiento, que en este esquema participan dos empresas de transporte en lugar de una, Puede ser el vehículo hasta ocho años de antigüedad. Entonces, ha funcionado para las empresas un poco más consolidadas, que tal vez tengan eh, más acceso a crédito, y no ha funcionado para el hombre camión. Es decir, no ha sido lo suficientemente atractivo el esquema, o porque el estímulo está bajo, o porque tal vez se le compliquen los requisitos, especialmente los de, los de solicitudes de crédito. Uh -huh. Ese es el gran reto que se tiene para los micro y pequeños empresarios el eh, tener créditos más accesibles por la banca de desarrollo.
0: De acuerdo, fíjate que estábamos revisando hace, hace un momento datos también de Nacional Financiera y otros instrumentos de, de crédito y, y traen un ejercicio, están sub, subutilizados. Han, han, han explorado ustedes que además de... Pues el financiamiento propio que dan las armadoras. Existen también algunos elementos por ahí, algunos pues, créditos como FIRA, como Nacional Financiera, y a lo mejor por ahí pudieran encontrar también sinergias.
1: Sí, mira, ya, ya, ya hay un, un esquema de crédito de Nacional Financiera. Sin embargo, uno de los de los comentarios que recibimos de los transportistas es dices oye, pues entenderíamos nosotros que, el, que los créditos apoyados por la Banca de Desarrollo pues fueran más baratos que los de las propias armadoras. Y a veces revés, se topan, uh -huh. exactamente, se topan que, que aunque puede tener un poco menos de requisitos este crédito, es inclusive a veces en ocasiones en tasas mayor que el que ofrecen las, las financieras de marca de nuestras armadoras. Entonces, eh, no han sido lo suficientemente atractivos estos créditos para, para el hombre camión o optan por acceder o buscar un crédito tal vez con alguna de nuestras financieras de marca de las armados.
0: Oye, y en el caso específico de los segmentos, tú hablabas que eh, lo que conocen como técnicamente clase 8, que son pues los tractocamiones, ¿no? los quinta rueda, tienen más mercado todavía que los de rango medio, pero tenemos una percepción de que está creciendo mucho el, el mercado del rango medio. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Mira, si quieres te comparto las, las cifras de, de, de ya de, por clase y si comparamos de, de enero a julio, con eh, enero a julio del año pasado, vemos que en carga, lo que sería la clase cuatro y cinco ha bajado 8.8%, la clase seis ha bajado 11.5%, la clase siete ha subido 17.8%, pero nomás ahí se colocaron... 657
0: vehículos. Es una clase muy este,
1: pequeña. Sí, porque si lo comparas con la clase 8, pues sí. que creció 4.6%, se colocaron 4.934 vehículos, y el tractocamión, que se ha mantenido, es decir, creció 1.1%, colocó 8.927 vehículos. Es decir, prácticamente la clase 8 y el tractocamión tienen cifras ligeramente positivas, el, eh, de, y de los 17.000 mil vehículos de carga que se vendieron en esta en este periodo en las clases 4, 5 y 6 son las que han más han disminuido más las, las ventas entonces eh, puede ser tal vez eh, un, un tema de percepción en en términos reales la colocación de vehículos nuevos ha disminuido de las clases de los vehículos más de reparto y distribución que las de los vehículos de de clase 8 más de de tractocamiones,
0: digamos. Oye, y en el caso específico de lo que es consumo interno y lo que es exportación, eh, sabemos que pues ha bajado la exportación, pero también no responde a un esquema. Yo creo que iba más a un tema como de ciclos contra Kiev, ¿no? que van creciendo y bajando las economías. Es normal, no creo que sea eh, es el gran problema. Pero ¿qué tanto le impacta a la industria de la de la eh, manufactura de tractocamiones, eh, la caída de exportaciones, cuando el año pasado los presumíamos, pues.
1: Sí, mira, el, es que venimos de un año del 2015, que fue un año récord en producción y exportación de vehículos pesados. Eh, se vino a la baja ya en 2016 y todavía continuamos a la, a la baja en el 2017. Las exportaciones en, en lo que va del, del año, las cifras las tenemos de enero a mayo, han disminuido 20.7% y esto impacta la producción y la producción ha disminuido 14.9%. El principal motivo en la caída de las exportaciones es eh, la, el mercado interno en Estados Unidos ha disminuido, la, la comercialización de vehículos pesados ha disminuido, el, en Estados Unidos ya se tienen nuevas tecnologías, el, el salto que darías tú, de vender tu camión de algunos años de antigüedad para adquirir el vehículo nuevo con la tecnología más avanzada, pues ya es un, un diferencial de precio pues ya mayor y el mercado secundario no, no se ha detonado. Entonces el 98 por ciento de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y Canadá. No todavía no hay ninguna afectación o, o, o respecto a lo que se está viendo ahorita del tema del Tratado de Libre Comercio, porque nosotros seguimos exportando con las mismas reglas que exportábamos hace un año, hace tres años, hace cinco años. Es decir, no hay ningún eh, impacto por lo que se ha mencionado en el Tratado de Libre Comercio. Eh, sí nos ha impactado cada vez eh, que la administración de Estados Unidos hace algún comentario en Twitter. Bueno, pues eh, en inicio año, si recuerdan, se movía el tipo de cambio y esto nos afectaba más al mercado interno y cuando afectas el mercado interno, pues impactas también la producción.
0: Claro, pero no, bueno, este, sí. y, y hay gente que compró hace cuatro, cinco, seis meses camiones más caros que los que puede conseguir hoy por el tipo de cambio.
1: Sí, es, es. Eh, digo, bueno, ya cada empresa y cada, cada tiene su estrategia comercial. Uh -huh. eh, sí queremos que hubo un, un efecto de, de precompra a finales del año pasado y principios de este año. Por eso esperamos que, que este efecto de precompra que se hizo, por la incertidumbre respecto al, al tipo de cambio y lo que se fuera a venir con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por eso para el segundo semestre esperamos que las, que las ventas vayan a, a disminuir. Y, y obviamente el mercado de Estados Unidos es el más importante para nuestra exportación uh -huh. y, y esto impacta obviamente directamente la producción. Y hay otros mercados en Colombia que no lo hemos recuperado, llegamos a exportar hasta... Eh, 9000 tractocamiones a Colombia y el año pasado no, no exportamos ni siquiera 100, entonces ese es un tema muy particular que, que, que esperemos que que resuelva el mismo gobierno de
0: Colombia porque no está renovando flota. Oye, como ¿y, debe y contra qué mercados compite México, contra Brasil en Latinoamérica?
1: Mira, en en, en el tema de, de Colombia, aproximadamente el 90% de los tractocamiones o tractomulas como le dicen allá sí. eh son mexicanas. El, el tractocamión mexicano es de muy buena calidad y muy competitivo y aunque sí compite con otros productos tanto de Brasil como de Asia, eh, el, el tractocamión mexicano es muy utilizado en Colombia y lo curioso es que no es que se haya perdido el mercado frente a otro país, sino que Colombia por unas regla de un esquema de chatarrización muy particular no está renovando flota, es decir, no se están vendiendo por por ningún país o exportando por ningún país prácticamente tractocamiones
0: a Colombia sí y, claro de hecho fue todo un tema traen un problema con la chatarrización que se hicieron cárteles para para o sea se politizó mucho el tema
1: así es y este está también eh, digo en menor medida pues eh, eh, Perú eh, Chile que son otros los mercados y, y el resto de, de Centroamérica pero los principales mercados serían Estados Unidos Canadá eh, Perú Chile Ecuador en alguna medida y Colombia yo creo que son los principales países de exportación de, de vehículos pesados
0: mexicanos. Oye, ya regresando al tema de los transportistas, están involucrando, y eso es bueno, en la labor de la, del, del, del transporte, a final de cuentas, el que tú estés representando en Concamina a transportistas, pues eh, eh, quiere, quiere hablar de que los productores están responsabilizando y están tratando de, de entrarle al tema. ¿Cómo ven este tema? ¿Cómo ven el tema de la inseguridad? Este, Los transportistas lo sufrimos, de una manera muy muy crítica hoy. Antes eh, nos robaban una unidad y pues ya nada más era esperar a ver a qué hora la encontrábamos. Ya no las encontramos a veces. este Es muy grave la situación y esto impacta a otro tema que vamos a, ver, a hablar un ratito más, que es el de las aseguradoras. ¿Qué están tratando en la mesa? Yo veo que levantan la voz, pero ¿qué están recibiendo por parte de las autoridades? ¿Por qué estamos tan indefensos ante la delincuencia?
1: Mira, eso es un tema pues muy, muy delicado Hemos, hemos tenido un par de reuniones ya con la Policía Federal. La verdad, la Policía Federal ha sido muy receptiva para, para las propuestas que hemos hecho. No se han tenido todavía por resultados contundentes que vayan a disminuir el, el, el grado de, de delitos que se han cometido en carreteras. Ha habido algunos operativos, eh, tengo entendido que están trabajando en eso, eh, pero hay otra particularidad, que el delito es considerado un delito del fuero común y como tú sabes, pues tú vas y lo denuncias uh -huh. a un ministerio público local. Sí, al lo Procuraduría General del Estado, pues. Exactamente. Entonces, aun cuando se cuenta con el apoyo a, a nivel federal de la Secretaría de Gobernación y Policía Federal, al momento que tú vas y denuncias el delito en, en, en donde te tocó, tocó el incidente, puede ser uh -huh. inclusive que la mercancía cuando llega a aparecer algo, aparece en otra entidad federativa, el operador eh, puede ser que lo liberen en otra entidad federativa, y, y cada vez menos, pero cuando aparece el vehículo, puede aparecer en otra entidad federativa. Entonces esto complica la persecución del delito. Es Entonces lo que se está buscando, por impulsado por las cámaras del autotransporte, Canacar, Canapata, NTP, es que el delito de autotransporte en carretera sea considerado un delito Federal uh -huh. esto esperaríamos que ayude a facilitar la persecución del delito y que no encuentren los los digamos las, las personas responsables de estos incidentes los recovecos para que se complique su su detención y y para esto es muy importante la participación de los gobernadores sí. y de, específicamente de las procuradurías y los ministerios públicos locales las cifras que se tienen a nivel nacional a nivel federal provienen de los ministerios públicos locales y en estas cifras se ve, de hace un par de años a la fecha, un incremento de hasta en un 180% en el robo. Pero estas son las cifras en que se reportan, porque hay muchas cifras que todavía no se, no se están reportando por algunas autoridades. ¿Y qué es lo que se propone? Es crear un esquema, como se hizo algunos hace algunas administraciones, un esquema de un Consejo Nacional de atención al, al robo en, en, en carretera, digamos. Ya existen con consejos estatales que atienden el tema de delitos. Bueno, tal vez dentro de estos mismos consejos estatales que se vea específicamente el tema de robo en carretera y que participe tanto la iniciativa privada, las cámaras y asociaciones del transporte, como los ministerios o las procuradurías estatales y que ahí se le dé seguimiento a nivel regional a cada una de las de las atenciones de los delitos en carreteras. Mucha gente pensará que, bueno, bueno, hubo un asalto en una carretera, bueno, que le toca a la federación. Sí le toca al gobierno federal el, el tema de la vigilancia de las carreteras, pero la persecución ya de, de los delincuentes, pues ya le toca a las autoridades locales. Y ahí es donde creemos nosotros que hace falta más coordinación entre autoridades de, de una entidad federativa con otra entidad federativa por este esquema en el que se roba el vehículo en una en un eh, municipio de una entidad federativa aparece en otro y, y inclusive la mercancía sale en renta en mercado negro en en otro en otra entidad federativa entonces uno es hacer del delito un delito federal uh -huh. otro es ya hay el, unas iniciativas en en la cámara de diputados y, y lo están trabajando las cámaras de transporte con el presidente de la Comisión de Seguridad. Eh, otro es la coordinación a nivel nacional eh, el, con la federación y los ministerios públicos eh, locales y, y creemos que estas dos acciones serían eh, fundamentales para para poder reducir los robos que en carretera que actualmente están creciendo pues desproporcionadamente.
0: Claro, no, bueno, te pongo un ejemplo sobre la mesa y cada estado de repente saca sus ocurrencias en materia de, de qué se necesita para liberar un camión. Ejemplo, Puebla, en el Estado de Puebla no están autorizados los ministerios públicos para recibir poderes. Entonces, las las personas que van a reclamar el, este, el robo a, o vamos a acreditar la propiedad de un vehículo que ya fue recuperado, no pueden llevar un poder, este, tienen que ir las personas de las facturas porque es una instrucción del Ministerio Público. Entonces, como no están homologados los criterios ni los protocolos, cada estado es, una, es, es verdaderamente una nueva batalla para ver Cómo puedes acreditar la propiedad de un camión, cómo recuperarlo, etcétera, etcétera. Y únicamente por medio de esta homologación, en donde se trasladara el tipo de delito, se tipificara como federal, podríamos encontrar con las Procuradurías Generales de la República, en cada una de las delegaciones de los Estados, el mismo criterio que si te roban un camión en Tamaulipas, que en Veracruz, que si te lo roban en Baja California.
1: Exactamente. Nosotros, digo, proponemos el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras y, y que que incluye el Consejo Nacional y, y sus correspondientes comités estatales. Y ahí es donde una de las propuestas también es establecer mecanismos que permitan eh, coordinar y fomentar la coordinación de las procuradurías estatales, así como la homologación de, de tanto la información como los procedimientos que tengan. Entonces, eso sería fundamental. Si no se suben en este tema los gobernadores y las procuradurías estatales, eh, de aquí a que se tipifique ahí como delito federal, robo
0: en carreteras, pues va a ser muy complicada la, la persecución y la sanción de, de estos delitos. Oye, Miguel, ya por último, eh, que tendremos más oportunidades de poder platicar contigo en otros temas, ¿cómo ven el tema de las aseguradoras que están incrementando las primas a niveles que son prohibitivos, que ya no los podemos pagar y que está complicando mucho el aseguramiento tanto, no de mercancía, porque en la mercancía hay más compañías, pero en el caso específico de, los, de las unidades de transporte, ya, ya un camión nuevo te representa una, una póliza de 200, 250 mil pesos.
1: Así es, mira, hace algunos años tú tenías varias opciones de, de asegurar tu vehículo, tenías eh, tengo entendido más más de 20 opciones y la última información que nos compartió eh, nuestros amigos de Canacar es que las pólizas han incrementado hasta más de un 200% y eh, actualmente en el mercado eh, la cifra que se tiene registrada es que solo dos empresas están asegurando los vehículos pesados y esto yo creo que no nos conviene a nadie. Eh, prácticamente eh, eh, es tanto el tema del, del incremento en el robo que se está haciendo inviable asegurar eh, los vehículos y aquí es algo muy importante no solo se ya se está afectando a las empresas que se roban la mercancía y el vehículo ya una empresa eh, que no ha tenido tal vez ningún incidente ya tiene que pagar por el por el aseguramiento eh, por robos tal vez de otras de otras empresas. Entonces, la afectación ya es pareja para todos los transportistas eh, en el tema del aseguramiento y, y creemos nosotros que, que se tiene que disminuir los índices delictivos, se tiene que buscar la forma de que de que el, el, la recuperación de los vehículos sea eficiente para que se pueda disminuir también, por supuesto, pues las, el costo de las pólizas. Y hay que recordar también que más del... 81% de la carga terrestre se mueve en autotransporte, uh -huh. más del 56% del total de la carga se mueve en autotransporte y es el eslabón más importante de la cadena logística. Uh -huh. Entonces el tema de robo en carreteras ya está afectando la competitividad uh -huh. de la cadena logística y por ende pues, de
0: todos los productos que se mueven en, en el país. Es correcto. Bueno, pues Miguel, muchas gracias. Te vamos a seguir molestando ahí de vez en cuando para que platiquemos sobre estos temas porque tú tendrás la oportunidad de platicar en la mesa de las personas grandes de Concamín este, cómo está la industria del, de, 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 del autotransporte en materia de estos temas que son muy sensibles en materia de, de seguridad. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y bueno, pues vamos a seguir en contacto este, en el futuro. Al contrario, Clemente, muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos los amigos de Transpodcast. Recuerden, descarguen la aplicación, eh, ya sea por iBox, por iTunes, y escúchenos en sus coches a la hora que quieran. No hay ningún problema, esto se descarga. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Miguel. Un abrazo. Igualmente.